0: Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Finde Deinen Weg Podcast. Ich bin zurück aus Bali und ich ich freue mich riesig wieder, hier in Deutschland zu sein. Ähm, hatte ja eine vierwöchige Auszeit, deswegen auch eine vierwöchige Podcast-Pause. Also ich habe mich mal wirklich komplett rausgenommen und überhaupt nicht gearbeitet. Und war auf der Wundervollen Insel, Insel der Götter und Dämonen, wie man sie auch nennt. Und möchte gerne mit euch in drei Teilen, drei Dinge teilen, die ich in meiner Bali-Auszeit gelernt habe. Vielleicht erstmal ein bisschen zu, äh, zu Bali. Ähm, Bali ist eine wunder, wundervolle Insel. Ich habe die Zeit da sehr genossen, vor allem auch die Menschen. Die Balinesen sind ähm, unglaublich hilfsbereit und nett. Also ich war schon in vielen anderen Teilen Asiens. Ich war in Thailand, Vietnam, Kambodscha, Laos gewesen. Und... Im Vergleich dazu waren die Balinesen echt super nett und es war, es war ganz toll da zu sein. Ich habe mich da unglaublich wohl und auch willkommen gefühlt. Ähm, ja, Bali ist von der, von der Landschaft her auch wunderschön. Du hast viele Reisfelder. Du hast aber auch für diejenigen, die jetzt ähm, ja auch gerne auch so touristische Sachen mögen, ähm, es ist alles ausgebaut. Man hat tolle Unterkünfte. Man kann. Ähm, super gut mit einem persönlichen, mit einem privaten Fahrer auch in der Gegend noch herumgefahren werden, ohne dass es einem super viel kostet. Und ähm, ist eine tolle, einfach ein toller Ort, um ja, sich zu erholen. Man kann fast überall, also zu ich weiß nicht, 95% der Orten, wo wir waren, sind, äh, hat man die Möglichkeit, Yoga zu machen. Also Yoga ist ganz präsent in Bali. Ähm, und ja, ich möchte mit euch drei Dinge teilen, die ich äh, gelernt habe. Denn ja, ich habe mir Urlaub geno genommen und ich wollte mich auch erholen, aber natürlich macht das mit einem etwas. Ähm, und ich hatte auch mir bestimmte ähm, Intentionen gesetzt für meine Auszeit. Ähm... Vielleicht nochmal so zur Info, vielleicht hast du das Ganze auch so ein bisschen auf Social Media gesehen. Ich habe ganz viel von meiner Bali-Reise auf Instagram unter meinem persönlichen Profil geteilt. Wenn du gerne noch ein paar Bilder sehen möchtest, ähm, schau mal gerne auf maxine.schiffmann, glaube ich ist es, auf Instagram. Da habe ich ähm, ein paar schöne Bilder geteilt und ähm, da siehst du auch in den Highlights ähm, 100 meiner ähm, Bali-Stories. Also Da siehst du so ein bisschen, wie Bali ist und kannst einen Eindruck gewinnen. Ich habe die Zeit super genießen können, auch weil ich zum einen, wie du vielleicht ja weißt, ich bin ja selbstständig komplett und habe Career Catalyst aber ja zusammen mit meiner Geschäftsführerin, äh, Geschäftsführerin, Geschäftspartnerin gegründet und aus diesem Grund war das wundervoll, weil Caroline komplett alles übernommen hat, als ich weg war und ähm, das ist das Schöne, wenn du ja, in die Selbstständigkeit nicht alleine gehst und ähm, ich habe mit einer Freundin ähm, diesen Urlaub gemacht, mein, mein Freund konnte leider nicht dabei sein, der musste aus beruflichen Gründen einfach zu Hause bleiben, das, das hat nicht geklappt mit der vierwöchigen Auszeit und deswegen bin ich mit der wundervollen Julia unterwegs gewesen, Julia ist äh, ebenfalls äh, Coach, Hypnotherapeutin und das Tolle war, wenn zwei Coaches unterwegs sind, dass, dass man natürlich sich auch gegenseitig unterstützt, Das ist eine ganz andere Art von Unterhaltung oftmals sind. Wir haben uns auch gegenseitig ähm, Sessions gegeben und ähm, haben so an unseren persönlichen Themen auch gearbeitet. Ich werde das Ganze hier in drei Teile aufteilen, äh, weil die so unterschiedlich sind. Das war echt eine sehr fruchtvolle Erfahrungen und habe aus ganz verschiedenen Bereichen Dinge für mich selbst gelernt, die ich gerne mit dir teilen möchte. Deswegen aufgeteilt in drei Blöcke, die ich über die nächsten Tage einfach ähm, ja, mit euch teilen werde. Okay, lasst uns starten mit meinem Takeaway Nummer 1. Es hat noch keinen tollen Titel, muss ich sagen. <lacht> ähm, also Situation ist ja folgende. Ganz viele auch meiner eigenen Coaching-Klienten und auch Karos Coaching-Klienten ähm, nutzen die Möglichkeit von einer Auszeit, um einfach mal Abstand zu gewinnen und auch berufliche Klarheit für sich zu gewinnen. Und für viele ist diese Erfahrung, wenn sie das ohne eine Begleitung machen, ähm, nicht so fruchtvoll, wie sie es sich gerne wünschen. Also oftmals, ich kenne es auch von mir, ich habe eine Auszeit gemacht mit dem Ziel, danach weiß ich, was ich beruflich machen will. Oder danach habe ich XYZ für mich gelöst und habe da Klarheit. Und ähm, ich würde gerne mit euch darüber sprechen, was, für, was mir geholfen hat jetzt, dass das wirklich eine ganz, ganz wertvolle Auszeit für mich war. Ich hatte jetzt nicht das Ziel, berufliche Klarheit zu finden, ähm, weil ich da schon recht klar bin, auch wenn mein Kopf oftmals meint, es ist noch nicht klar genug. Aber ich hatte das Thema Körperliebe und Gesundheit mitgenommen. Und... Ja, was braucht es oder was habe ich was habe ich gelernt in Bali zu dem Thema eine Auszeit für die persönliche Entwicklung nutzen? Also was ich gelernt habe, ist, dass es wirklich eine Intention braucht und auch, dass, dass wir Räume dafür schaffen, für das bestimmte Thema. Sei das jetzt vielleicht für dich Karriereorientierung, sei das vielleicht jetzt auch ein anderes Thema wie bei mir Körperliebe. Und es braucht wirklich Raum und eine Intention. Also ich, ich habe das gar nicht so bewusst gemacht, dass ich gesagt habe, ich gehe nach Bali, um das Thema Körperliebe für mich zu integrieren. Aber ich wusste, dass das Thema irgendwie aktiv war. Einfach, weil ich ein paar Kilos zugenommen hatte über die Winterzeit, was per se kein Problem ist. Aber das, das war einfach aufgrund von zu viel Stress. Und ich habe gemerkt, dass ich mit meinem Körper nicht so wohl gefühlt habe. Nicht nur, weil er einfach ein paar Kilo mehr auf den Rippen hatte, sondern auch, weil ich weiß, dass ich mir in dieser Zeit auch ein paar Gewohnheiten angewöhnt hatte oder auch einfach Gewohnheiten habe, die mir nicht besonders gut tun. Also beispielsweise habe ich das aus, einfach aufgrund meiner Familiensituation gelernt, oftmals zu viel zu essen. Weil der Teller muss ja leer gegessen werden. Und, und dass ich auch dann emotional esse. Also wenn es dann mal super stressig war, dann finde ich mich gerne auch vor dem Kühlschrank wieder und, und esse irgendwas und einfach dann auch zu viel und das tut mir nicht gut. Und deswegen wusste ich, dass das Thema präsent ist und ähm, hatte auch mit Julia vorher ähm, ja geplant, dass wir auch Saftfasten machen. Und habe dann sechseinhalb Tage gefastet in so einem wunderschönen Health Resort und ähm, haben drei Säfte pro Tag bekommen, sonst isst du gar nichts. Also es ist wirklich ähm, ja, so ein Nahrungsentzug dass du keine feste Nahrung zu dir nimmst, außer diese drei Säfte am Tag. Das heißt, du stehst morgens auf, wir haben ähm, um 7.15 Uhr Yoga gemacht, dann hast du um 9 Uhr deinen ersten Saft bekommen, frisch gepresst, und äh, primär Gemüsesäfte, damit sie nicht so viel Zucker enthalten. Da war dann zum Beispiel drin Sellerie und ähm, was war noch drin ähm, Karotte und Gurke, aber manchmal auch einen süßen Saft, wenn du gemerkt hast, so irgendwie dein Kreislauf ist nicht so, ähm, nicht so aktiv und du hast ein bisschen Zucker gebraucht, dann ging das natürlich auch. Und das heißt, ich habe mir für mein bestimmtes Thema ähm, einen zeitlichen Rahmen geschafft, geschaffen und ähm, auch ja, wie so eine Art Workshop zu dem Thema, wo ich mich wirklich sechseinhalb Tage intensiv mit dem Thema Körper Gesundheit fasten beschäftigt habe. Dazu habe ich mir auch Literatur gekauft. Also ich hatte ähm, drei Bücher, die ich mir mitgenommen habe, beziehungsweise zwei, die hatte ich schon und eins, was ich mir ähm, neu gekauft hatte. Und und habe dann so mir wirklich Zeit genommen, mich täglich, ohne Zwang einfach, weil es, weil das Thema halt präsent war, weil ich mir dafür Zeit und Raum genommen habe, mich täglich hingesetzt und habe dazu gelesen und ähm, gejournelt. Also meine Notizen, meine Gedanken, meine Gefühle dazu aufgeschrieben. Und das ist auch mein großer Tipp, dass wenn du deine Auszeit für dich nutzen möchtest, um berufliche Klarheit zu finden oder auch um ein bestimmtes Thema für dich zu lösen, dass du dir wirklich Räume schaffst dafür, und bestimmte Dinge auch mitnimmst, sei es jetzt Bücher, sei es jetzt Übungen, wenn du mit einem Coach arbeitest, also ich gebe meinen Klienten dann auch gerne auch Übungen mit, beziehungsweise wenn wir während der Zeit auch sprechen, dann gibt es ja eh auch ähm, Action Steps, die sie dann auch tun. Denn wenn du, wenn du irgendwo hingehst an einen wunderschönen Ort, ähm, aber diese Räume dir nicht bewusst schaffst, und zwar ähm, Schaffst meine ich auch nicht so dieses fokussierte, krasse, ich werde jetzt jeden Tag eine Stunde mich damit beschäftigen. Also so meine ich das nicht, sondern, weißt du, es ist ja eine Auszeit. Aber einfach so ein Bewusstsein, ich möchte mich gerne mit dem Thema beschäftigen. Ich spüre, das Thema ist reif, das ist dran. Ich möchte das ähm, das nach vorne bringen. Mit, wenn du mit so einer Intention dran gehst, dann kannst du ganz, ganz toll deine Auszeit für für dich auch nutzen was auch wundervoll ist, wenn du ähm, irgendwo bist und auch zu dem Thema, was du gerne bearbeiten möchtest, irgendeinen Workshop machen kannst. Bei mir war es jetzt das Saftfasten-Retreat. Das kann aber auch sein, dass du ähm, zum Beispiel deine Auszeit verknüpfst mit einem Workshop zum Thema ähm, Persönlichkeitsentwicklung oder berufliche Orientierung. Für mich, für berufliche Klarheit, ist, ist eine Auszeit teilweise ideal, beziehungsweise es braucht eine bestimmte Auszeit. Also berufliche Klarheit passiert nicht im Kopf. Ich will es mal wiederholen. Berufliche Klarheit passiert nicht im Kopf. Ich weiß, dass wir das so gerne mögen, dass wir, also es gibt diese Vorstellung, wir setzen uns hin und denken nur darüber nach und wenn wir genug darüber nachdenken, dann wissen wir schon, was wir machen wollen beruflich, was das Richtige für uns ist. Und meiner Erfahrung nach, in den vielen Jahren, wo ich mich jetzt schon mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftige und nach den vielen Klienten, mit denen ich schon arbeiten durfte, weiß ich, dass das nicht passiert. Sondern Klarheit passiert beim Ausprobieren. Du weißt erst, wenn du irgendwas beruflich ausprobierst, sei es jetzt im Rahmen von einem Praktikum, von einem, von einem ähm, Freizeitprojekt oder von, von einem wirklichen ähm, Angestellten oder Selbstständigen Arbeiten, was das Passende ist. Und deswegen ist für mich so eine Urlaubsauszeit, ich gehe jetzt mal zwei, drei Wochen irgendwo hin, ist nicht das Ideale, um finale Klarheit zu bekommen. Und deswegen nimm dir da auch den Stress raus und die Illusion, dass du dann perfekte Klarheit haben wirst, wenn du von einer Auszeit wiederkommst. Das ist in den meisten Fällen nicht so. Und das ist auch okay, dafür ist es auch nicht angelegt. Das funktioniert halt einfach oft so nicht. Aber was in meiner, meiner Erfahrung nach Gut funktionieren kann ist, wenn du dir zum Beispiel eine längere Auszeit gönnst und das Ganze ähm, mit Work und Travel verbindest, dass du wirklich sagst, okay, ich werde mir vorher schon in einem Coaching oder auch durch, durch Bücher oder was auch immer du nutzt, um ähm, für dich deine Richtung zu finden, deine Stärken, deine Werte, das, was zu dir passen könnte, wenn du mit diesem Wissen, in eine Auszeit gehst und dir bestimmte Erfahrungen auch suchst, Arbeitserfahrungen, wo du das Ganze ausprobieren kannst. Wenn du zum Beispiel in einen Retreat gehst und da merken kannst, du kannst dann mal einen Workshop zum Beispiel einfach anbieten, kostenfrei und kannst dich so ausprobieren. Oder wenn du sagst, oh, vielleicht ist irgendwie eine, ist, ist Richtung Yoga das Richtige für mich. Du bist dir aber unsicher, dass du dann das, dir irgendwo eine Erfahrung suchst, wo du das Ganze leben kannst. Oder wo du ähm, im Ausland dann zum Beispiel für äh, ein kleines Unternehmen ähm, Marketing-Services anbietest, um dich da auszuprobieren. Was auch immer für dich interessant ist, dass du das zum Beispiel in dem Rahmen von einem Work and Travel umsetzen kannst. Was funktionieren kann, und äh, bei mir war das 2016 der Fall, ist, wenn du eigentlich schon weißt, was du machen möchtest dich aber irgendwas zurückhält, dann habe ich festgestellt, dann kann eine Auszeit ganz toll sein, um ja um, um so einen Schwung zu bekommen sozusagen. Also ich bin 2016, ich habe ähm, das gar nicht, stimmt gar nicht, 2015 bin ich lange unterwegs gewesen. Ich habe meinen Master im Sommer beendet gehabt und im November bin ich dann zweieinhalb Monate ähm, alleine nach Asien. Und dann war ich nochmal, ich glaube, viereinhalb oder fünf Monate mit meinem Partner zusammen auch unterwegs. Also insgesamt irgendwie acht Monate unterwegs. Und bin in diese Auszeit gegangen mit dem, oh mein Gott, ich weiß doch nicht ganz genau, was ich danach machen will. Ich weiß, die Richtung ist klar. Persönlichkeitsentwicklung. Aber mache ich das jetzt angestellt? Mache ich mich vielleicht doch schon selbstständig? Oder warte ich nochmal fünf Jahre, wie es mir geraten wurde? Ähm, mit, mit so Unsicherheiten bin ich in diese Auszeit gegangen. Und das hat gut geklappt, weil ich schon eine bestimmte Richtung und ganz viel Klarheit vorher hatte. Und hat sich in, ähm, während meiner Auszeit auch ja die Option aufgetan, wirklich sich mit Carol an selbstständig zu machen. Also wenn du mit einer Klarheit schon in die Auszeit gehst, welche Richtungen es sein können, dann wirst du auch am Ende natürlich die Möglichkeit haben, oder wahrscheinlich ist es viel wahrscheinlicher, dass du danach wirklich weißt, das ist es, das ist es wahrscheinlich weniger und das kann ich ausprobieren und das werde ich vielleicht danach nochmal ausprobieren. Wenn du aber noch überhaupt keinen Plan hast, dann bitte nimm dir die Illusion, dass du danach ganz genau weißt, was du machen möchtest. Wofür aber eine Auszeit ganz, ganz toll ist, ist ähm, Abstand zu gewinnen von dem, wie man leben sollte wir leben in einer Gesellschaft, die manchmal ex explizit, manchmal nicht explizit uns ein bestimmtes Weltbild und eine bestimmte Lebensweise vorlebt, die wir, wie wir leben sollten. Also hier zum Beispiel, wenn ich jetzt, äh, ich lebe in einem kleinen Dorf, ähm, wunderschön mitten in der Natur und hier, wie man leben sollte, beziehungsweise wie einfach hier gelebt wird, ist, du gehst arbeiten von morgens bis abends, hast dann deinen Urlaub, ähm, der der Fokus deines Lebens ist oft sehr stark auf auf Freunden, auf Familien. Ganz viel spielt sich hier im Dorf selbst ab und es ist eine ganz tolle Gemeinschaft hier. Und das ist so die Art und Weise, wie man, wie man hier lebt. Wenn du aber jetzt woanders bist und Abstand gewinnst von dem normalen Leben, wie das Leben zu sein hat, was einfach normal ist und wie man es leben sollte, dann hast du die Möglichkeit, neue Optionen zu sehen. Also auf Bali zum Beispiel leben ganz viele digitale Nomaden. Und digitale Nomaden sind Menschen, die ähm, digital arbeiten und das so, so ihr Geld verdienen. Das heißt, das können zum Beispiel Blogger sein. Das können aber auch ITler sein, die dann da ihren Code irgendwie in, in Cafés zum Beispiel schreiben. Ich saß im Café in, in Canggu neben einer ähm, jungen Frau, die, glaube ich, war noch jünger als ich, die hat da Bildbearbeitung gemacht. Vielleicht war sie Fotografin, kann ich mir gut vorstellen. Also da leben ganz viele digitale Nomaden und auch ganz viele Expats. Also Menschen, die ausgewandert sind und jetzt wirklich permanent auf Bali leben und sich da ein neues Leben aufbauen. Sei es jetzt als Unternehmer, die dann wirklich ein, ein Unternehmen vor Ort haben oder ähm, auf anderen Weisen Geld verdienen. Ähm, Habe zum Beispiel da auch eine Raw Vegan Cooking Class mitgemacht bei dem wundervollen Matthias. Und Matthias ist Deutscher, ist vor, ich glaube, zwei Jahren, hat er mir erzählt, vor zwei Jahren nach Bali ausgewandert, lebt jetzt in, in, in Ubud und gibt da regelmäßig, das ist sein Haupterwerb, sozusagen seine Haupttätigkeit, diese Raw Cooking Classes. Und wenn du so Menschen kennenlernst oder einfach siehst, siehst, wie die lebst, auf einmal löst sich dieses wie das normale Leben zu sein hat, löst sich ein bisschen auf. Und du eröffnest dir neue Horizonte und neue Möglichkeiten. Also vorher zum Beispiel war dieses, ich lebe irgendwo mal im Ausland, wie jetzt auf Bali war, so ganz fremd. Also ich habe ja lange in England gelebt, fast sechs Jahre. Das heißt, dieses woanders Leben ist überhaupt nicht fremd und ich liebe das. Aber so die Ideen in einem asiatischen Raum irgendwo wirklich festzuleben, das war so, pff, kann ich mir glaube ich nicht vorstellen. Und nachdem ich den Tag dann mit Matthias verbracht habe, mit dem roaring Cooking Chef, war das dann so, oh, jetzt habe ich ein Bild davon, wie, wie das auch sein kann. Und dann kann ich auch besser mit mir prüfen, ist es was, was für mich vielleicht interessant ist? Möchte ich so leben? Was gefällt mir daran? Was gefällt mir daran nicht? Also, wenn du wenn du deine Auszeit für dich optimal nutzen möchtest, um voranzukommen, vor allem auch beruflich, dann schau, und das sind meine Top-Tipps, schau, dass du dir wirklich bewusst Zeit und Raum schaffst, dass du dir Literatur mitnimmst, dass du vielleicht vor dir schon ähm, Coaching-Übungen mitnimmst, dass du vielleicht auch mit einem Coach arbeitest, der dich in der Zeit auch begleitet, dass du vielleicht da auch Workshops mitmachen kannst zu diesem Thema und dass du dir bewusst wirst, dass... Du nicht alles machen kannst. Also das es ist es nicht möglich, komplett alles zu sehen und alle Touri-Sachen mitzumachen, ähm, abends noch vielleicht groß Party zu machen und dann auch noch berufliche Klarheit zu gewinnen. Das ist einfach zu viel, einfach auch zu viel Druck, sondern wirklich zu gucken, was ist mir wirklich wichtig jetzt für diese Phase. Ich zum Beispiel, ich, für mich war der Fokus auf, auf eher Entspannung. Und deswegen habe ich auch bestimmte Touristendinge, habe ich ja gesagt, ich, ich kann mich nicht entspannen und alles von Bali sehen. Ja, ich war vier Wochen da, aber es geht halt nicht alles. Ähm, und habe da einfach meinen Schwerpunkt gesetzt und war damit dann auch wirklich zufrieden. Und ähm, ich möchte dich einladen, dir den Druck aufzunehmen, dass ähm, eine Auszeit perfekte Klarheit dir bringen muss. Sondern einfach zu gucken, was geht und was auch gerade reif ist. Also vielleicht, wenn du gerade viele Jahre in einem richtig stressigen Job bist, du da rausgehst, du dir drei Wochen Auszeit nimmst, dann wirst du erstmal ein, zwei Wochen brauchen, um, um abzuschalten, um wieder mehr zu dir zu finden. Und dann ist dieses, was mache ich jetzt beruflich sofort, ist vielleicht gar nicht reif. Ich habe jetzt in den letzten Monaten begonnen, mehr und mehr mit der Idee zu arbeiten, dass ähm, die inneren Themen so ein bisschen sind wie die Jahreszeiten. Also es gibt ja dann den Sommer und den Herbst und den Winter. Und wenn und im, im Frühling ist es ja so, dass die Dinge reif werden und, und anfangen wieder aufzublühen, zu gedeihen etc. Und dann gibt es aber auch die Winterphase und in der Winterphase, da, 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 da sieht es aus, es wird alles eher im Sterben leben. Es ist so eine Stillstandzeit. Und genauso ist es auch mit deinen persönlichen Projekten, mit dem Thema Berufung finden, aber auch mit anderen Themen. Es gibt da reife Phasen. Und wenn wir gerade mit einem bestimmten Projekt, wie mit dem Thema Berufung, in der Winterphase sind, dann können wir noch so viel drücken und drücken und drücken. Der Frühling braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Und da reinzuspüren, in welcher Phase ist es jetzt gerade? Oder befinde ich mich gerade? Ist dieses Thema, was ich so gerne jetzt bearbeiten möchte, ist es überhaupt schon reif? Oder ist es vielleicht gerade was anderes? Und eine Auszeit ist eine wunderbare, eine wunderbare Möglichkeit, mehr zu dir zu finden. Zu schauen auch, auf was habe ich jetzt wirklich Lust? Wo zieht es mich hin? Im Alltag sind wir ja sehr stark... Ähm, Einfach rational ähm, geführt, also im Sinne von der Kopf entscheidet, was muss jetzt gemacht werden. Die To-Do-Liste ist da und das, und das muss abgearbeitet werden. Ähm, vielleicht habe ich jetzt gerade keine Lust, das zu machen, aber es ist einfach jetzt gerade dran, weil ich muss mir meinen Lebensunterhalt finanzieren. Das ist so das, das Alltägliche, was ich auch oft bei meinen Coaching-Klienten erlebe, dass das einfach der, der Modus ist, in dem wir sein müssen oder auch sein ähm, aus Gewohnheit einfach sind. Eine Auszeit ist ganz wundervoll, um in, in einen anderen Modus zu kommen, in einen anderen Seinszustand, wo du mehr in, in Kontakt bist mit dem, was sich was gut anfühlt, auf was du wirklich Lust hast, was dir Spaß bringt, was dir Freude bringt, was dir jetzt gerade gut tut. Und das ist eine ganz tolle Basis, um danach auch berufliche Klarheit zu finden, um danach sich auch diese Fragen zu stellen mit, was möchte aus mir durchfließen? Wo fühle ich mich zu berufen? Und vielleicht passiert es schon in der Auszeit, vielleicht aber auch erst danach, weil es einfach noch nicht reif ist, weil erstmal dieser Kontakt zu dir reif ist und gestärkt werden möchte. Das war jetzt irgendwie so ein bisschen wild hin und her gesprochen. Ich hoffe, dass dich das ähm, unterstützt für deine nächste Auszeit auch. Ähm. Da so ein paar Ideen für dich mitzunehmen, wie du wirklich deine persönliche Entwicklung oder auch berufliche Entwicklung ähm, durch eine Auszeit stärken und nutzen kannst. Ich möchte im nächsten Teil mit dir ähm, teilen, das Thema Arbeiten ohne Dauerstress und Leistungsdruck. Und das mache ich in der nächsten Folge. Das heißt, wenn dir das Ganze gefallen hat, was ich auf Bali gelernt habe, was ich mitgenommen habe, dann schau die Tage einfach noch wieder in den Podcast hinein. Und ähm, dann findest du den zweiten Teil der drei Dinge, die ich auf Bali gelernt habe, ähm, Episoden. Mit den Worten wünsche ich dir einen wundervollen Tag, lass es dir gut gehen. Und ähm, ja, ich freue mich irgendwie riesig jetzt wieder ähm, Podcast-Folgen aufzunehmen. Ich werde ähm, mit Caroline, saß ich gestern den ganzen Tag zusammen. Und wir haben geschaut, ähm, wo soll es auch mit dem Podcast hingehen. Und hab da so ein paar oder wir haben ein paar ganz tolle Ideen für dich. Bin gespannt, wie du sie findest. Ich werde sie dir so in, in, im Laufe der nächsten Folgen einfach vorstellen. Hab einen tollen Tag und bis bald!